0: Здравствуйте, дорогие друзья, NFL Rus, NFL Podcast, сезон 2017, неделя 6, И у нас в в на гостях ATTR Андрей Гордиенко. Здравствуйте, друзья. Привет. Антихайп. Антихайп. Замечательно. Если бы я еще знал, что это означает, было вообще замечательно, но ладно, не так важно. Ну что, друзья, закончилась шестая неделя. И я думаю, те из нас, кто защищает Лигу, э, лигу не одной команды, а, а Лигу неожиданностей, Лигу разных команд, Лигу конкуренции, Лигу непредсказуемых результатов, должны быть довольны. Потому что эта неделя тоже принесла довольно много таких результатов, не то чтобы неожиданных, но таких нетривиальных. Единственное, конечно, ну, стоит говорить о серьезных потерях. Прежде всего, мы говорим про Аарона Роджерса. Собственно говоря, поэтому у нас в гостях болельщики Гринбея. Наверное, начнем с этого. Ну, что, друзья, думаете по поводу Роджерса?
1: Ну, ну, ребят, ну что думать? Ну, это все. Если нет э, Роджерса, то ждать чего-то от команды Пейкерса в этом году ну, бесполезно. Ни одна команда не может быть компетентной с бэкапом ну, такого футбол. Мы это видели в том году в плей-офф АФК, когда Майами, Хьюстон со Свайлером, да, но это не основная труба, и Огленд, они, они посыпались.
0: Послушай, а вот я помню, в общем, не так давно... Всего лишь 10 лет назад Брейди сломался у Патриотса. Они, конечно, в плей-офф не вышли, но закончили сезон с результатом 11-5. 11, -5. 11 -5, но там была одна из
1: лучших команд в истории, понимаешь? А это все-таки немного да. не то. можем вспомнить Майами -72» с 72. Сбекапом,
2: но... Знаете, что самое смешное? Я как раз думал об этом сегодня утром и словил на мысли, что Пекерс в этом матче играли, например, с командой, у которой играет третий квотербек, Который Даже не а, хоть
1: немного готовится к матчам. Понимаешь, ну, у них ну, Саша, наверное, должен... у вас
2: есть время. Есть я, я к тому, что если сравнивать. Нельзя сравнивать ваш, вашу ситуацию с Оклендом прошлогодним. Для них это было фактически перед самым плей офф снег на голову. Мне кажется, тут в такой конференции, даже, даже не. не
1: да, тебя, Андрей, третий. перебью, хорошо. Ты смотришь на меня с третьим квотербеком как
0: на контенде. В этой лиге, да. Ну, ребята, подождите, подождите, начнем с того, что Миннесоты защиты великолепная I и это помогает, да, и, кстати, друзья, Тедди Бриджвотер сегодня будет э, снят из пуп и в среду начнет тренироваться, так что вполне может быть, что Бриджвотер еще выйдет на поле раньше, чем Брэдфорд.
2: Да, но я просто к чему, я же не говорю, что не пытаюсь тебя переубедить, что тут у вас ничего не потеряно, хотя этот паренек мне понравился, несмотря на то, что там у него может быть статистика плохая. Ну, то есть тут, мне кажется, любому человеку понятно, в какой ситуации он вышел на матч, он наверняка не тренировался, мы говорим о том, что тут стартерам-то не хватает тренировок. А что говорить об капах. Естественно, там он был как загнанный зверь часто под этим давлением, плюс Зимер там блицевать начал по-черному во второй половине, видя, что уже, ну а чего. Mm -hmm. а, но броски у него есть какие-то. То есть я просто к тому, что если сейчас посмотреть на тенденции, что творится в этом безумном сезоне. Я не знаю, будет ли это. Найдет ли это свое развитие, но Давно же ходят такие э, намеки, что, мол, ну вот, пассажирская лига, пассажирская лига, мы все говорим, но когда-то виток вернется, э, ну, в другую сторону пойдет, и э, роль выносной игры, там, сильной защиты снова начнет расти. и... Э, Конечно, это в основном потому, что квадрбеков не хватает, но тем не менее уже вторую неделю подряд кучу команд выигрывают игры со, с, от 100 до 150 ярдов пасом, там даже по 80. На этой неделе, прошл, на прошлой неделе таких команд было несколько, и на этой неделе опять повторилась ситуация. То есть, ну, возможно, это там статистический какой-то флюк, но
1: тем не менее. Это... Андрей, знаешь, это все-таки небольшой шаг вперед. Еще лет пять назад команды выигрывали матчи, отдав за весь матч два комплит. Не, но ну я помню. Я помню, я даже помню эту игру, к сожалению. Очень хорошо
2: ее помню. <связываю> ну, спасибо, да, давнифан, спасибо помню. что напомнил. Да. А, а, нет, я, я значит, другой подумал. Просто у Флака... Это
1: именно Акиба. Он обыграл Канзас с двумя пасами.
2: Точно. У Флака просто была игра с патриотами в плей-офф, где Рей Райс на первом же плей нам ярдов на 80 занес ногами. Там тоже было что-то там... Меньше десяти, я думал, ты про эту игру. Ну, в общем, я к чему, что может быть для Green Bay э, рано еще прям выкапывать могилу, мне кажется.
1: Ребята, у нас, у нас подкаст...
0: Рано, конечно, но шансы выглядят не очень хорошо.
1: Ребята, у нас в подкасте матерятся или нет? Если не нет, стоит. то я, не я я буду использовать слово «пипец». Процитирую а, интервью, по-моему, координа... или координатор нападения, или тренера кватербека в Колдс, когда у него спросил журналист, есть ли у вас запасной план на случай, если с Меннингом что-то случится. Он получил ответ, чувак, если 18-й сломается, а мы не тренируем, пипец.
0: Ну, вот такая ситуация. Ну да, это довольно известная история с Томом Муром, координатором нападения Индианаполиса. Ее в последнее время довольно часто вспоминали, последние недели. Ну вот, к сожалению, пришлось ей применить к случаю Гринбея. Так, а что, друзья мои, давайте от таких новостей, от неприятных, перейдем к чему-то более интересному и обсудим, как же Атланта умудрилась проиграть дома э, Майами ведомому ведомому Джеем Катлером. Как, как это вообще получилось? Можете как-то рационализировать происходившее? Вот это одна из каких супербольное проклятие, или Майами выдала великолепную игру? Да. по у Атланта 17 очков, нет?
2: Майами, Майами выгли, выдали великолепные 151 ярдов по воздуху. Вот при, примерно об этом я и говорил, как раз вот одна, одна из тех команд. Мне кажется, тут Falcons просто нарвается. Возможно, это отчасти супербольное похмелье. Мы по патриотам видим, что и, они, и их оно задело крепко. Кто-то говорит, что это прям реальность и что действительно игроков сложно настроить, плюс длинный сезон, длинный межсезонье. Точнее, короткое межсезонье. Ну, они, да, не вели 17-0, причем очень уверенно. В общем-то, по игре казалось, что даже вообще вопросов не будет. А потом как-то, как-то. За вторую половину все-таки не набрать ни одного очка, но, наверное, ты заслуживаешь поражения в таком случае. В общем-то, Мэт Райан, выдавший в прошлом году мегасезон, сезон статистически, и вообще по игре, Тут у него, во-первых, он потерял координатора нападения, во-вторых, чисто вот этот наш любимый, наша любимая регрессия к среднему не могла не накрыть. Просто если смотреть его карьеру, то ну, прошлый сезон явно выбивался. То есть он всегда, он никогда дни с чем-то не был, конечно, Мэтти, но э, ожидать от него повторения, наверное, было... Ну, несколько наивно, учитывая все эти обстоятельства. Вот они, собственно, Мы же говорили о том, что они, Falcons хоть и шли, достаточно уверенно с точки зрения побед 3-1, но на самом деле там во многих играх все было на тоненького весьма, и с Детройтом, и с Чикаго такими не самыми...
0: Ну, они с Чикаго должны были проигрывать, сюда да, просто... Да. В принципе, я согласен, потому что, ну, опять же, кто осваивает Мавшивы Абади, вот возьмем Рейдерс, да, мы видим примерно ту же самую ситуацию в случае с Каром. Регресс к среднему, ну и замена координатора нападения, при том, что, ну, там, Линч посильнее, чем Мюррей, и Кук Тайтенд легонца посильнее, чем Клай Уолфорд, то есть как бы на двух позициях усилились. А вот меняли координатор нападений, и шестая атака стала тридцатой. Ну, да. Я хочу
1: напомнить, что «Атланты», ну, скажем так, не самая выдающиеся защита от выноса, а в том году, по-моему, были, что ли, шестые, седьмые с конца по ярдам за попытку. А у Майами все-таки есть, ну, я считаю, самый недооцененный из нынешних раннеров, Джай Аджай, что да, Ханта хайпет, Зика хайпет, а вот Аджай, по-моему, вполне компетентный бегущий, и он доставил Майами проблемы. Сколько да. там... 5 ярдов за попытку что-то в этом духе. Да, он
2: набегал очень много. Ну, естественно, если они победили и при этом набрали 150 ярдов пасом, ну, наверняка... То есть другие команды, которые делали нечто похожее за последние недели, они все очень похожи. В плане... Ну, то есть тут... Понятно же, как они строят игру. То есть это тот же Джексонвиль, который там старается просто забрать у Бортлса мяч. Вот все как это только возможно. То есть они бегут, в, они бегут в очевидных выносных ситуациях, они бегут в неочевидных выносных ситуациях, они бегут на третьих даунах, просто бегут всегда в надежде на то, что защита затащит. В общем-то, Майами, мне кажется, по, по похожему рецепту будут действовать в этом сезоне. Потому что очевидно уже, что Катлер ничего не может. Это просто факт. Тут как бы... И он, он не станет играть. Ну, хотя, учитывая, что он там был на пенсии все лето, может быть,
0: он наберет ну, мне форму, кажется, он, не знаю. он получше, получше играл против Атланты, чем он играл две недели назад в Лондоне против Сейнса.
2: Ну, разве что в сравнении с той игрой. Да. У Фэлконс, может быть, еще не хватает Сану, такой не самый э, грозный игрок, но э, хорошо он дополнил их пазл в прошлом сезоне. И, в общем-то, там все... Мы же говорили о том, что чем сильно нападение Фэлконс... У них все цепляется одно за другое. Это вот как мозаика такая. У них пасовая игра завязана на выносную, выносная на пасовую. Э э вертикальные маршруты завязаны на низкие, то есть там плюс плей action. В общем, и сила их нападения именно вот в такой ритмичности и гармоничности, что ли, где каждый важную роль играет. И это некий минус, когда вылетает вот, даже не самый важный игрок, Получается, они уже теряют ритм. То есть я, я например, сравниваю с Питтсбургом, где если Белл и Браун в форме, то, в общем-то, совершенно все равно, кто там есть на поле из других персоналей. То есть, вот, Чуть -чуть. Тоже сильное нападение, но построено на, просто на ярчайших
0: плеймейкерах. Ну да, ну да. А если я скрестил руки на груди, то мне не важно, на какую сторону у тебя смещена тюбетейка. Кстати,
1: наверное, с Эди многим известны обсуждали футбол. И он уверял, что хорошие ресиверы это для слабаков. То есть их нужно брать командам, у которых квотер типа Бортлза или что-то в этом духе. А вот людям типа Райана, Роджера собрать нужно тупо набирать столбов, футов по 7 на драфте. И им раскидывать. Это не важно, кому посовать. Ты видишь, что нехватка сану уже сказывается. Ну, хорошо быть богатым и здоровым, это же всегда известно.
2: Да. Просто я думаю, что здесь про ресиверов это касается в меньшей степени, но о раннерах-то точно можно говорить, что ну, то есть, никто же не говорит, что нужно отказываться от хороших игроков. Никто не откажется иметь Карима Ханта такого, какой он сейчас есть. Еще и на контракте новичка. Я думаю, любая команда лиги... Хотя... Новичка из
0: пятого раунда, если я не ошибаюсь. Это
2: да, очень... ну, контракты новичков сейчас, они не особо отличаются а относительно кепки. Я к тому, что даже новичок из первого раунда получает очень дружественные для команды Ну, по-моему, там у
1: Зика что-то около восьми, тоже немало.
2: Не, ну это самый, самый верх, ладно. Там. я не думаю, что у него восемь. Нет, это ты что-то что ты путаешь. Точно не восемь в год. И... Нас
0: наверняка да, в комментариях я... поправят
2: по поводу. Да, опыта, я, опыта, я просто как, знаешь, что фиксироваться. Да вспомнил про этих вот ресиверов загрели. Вот у Джагуарс сейчас Фурнет, и мы же согласимся, что он великолепно начал сезон, оправдывает все ожидания. Но, как думаете, не хотели бы они сейчас поменять его на Дешона Водсона, скажем, вот, видя, как все поворачивается в Хьюстоне, как все изменилось в Хьюстоне. И у них же был шанс его выбрать, но они просто не стали.
1: Не хотели бы поменять, там. можно обсуждать, но знал бы
2: Нет, здесь прикуп простой. Это же вопрос чисто идеологический. Это то, что Лаким и Прозика до сих пор продолжают утверждать. Я, в принципе, ну...
1: Кстати, у него шесть с копейками, я подглядел. Окей. Ну, так вполне элитные деньги для позиции. Ну...
2: То есть, я, к тому, что, не, не потому, что там Водсон оказался крут, а здесь вопрос-то простой. У тебя нет квотербека у тебя Bortals, У тебя квотербек который заставляет тебя просто делать такие геймпланы, на которые больно смотреть, просто потому, что тебе нужно как-то выжить с этим человеком в составе. И ты, имея четвертый пик на драфте... Ну, это, это вся тема та же, что мы про Кливленд обсуждали на прошлой неделе. Ну, где границы вот этого вот
1: не было. Но ну, Раннеры в итоге к шестой неделе его загоняешь до болезни.
2: <свист> ну и даже, даже если не загоняешь, так ли он много решает, если у тебя все равно нет квадрбека?
0: <свист> все правильно, но вот результат пока одинаковый 3 три
2: Посмотрим результат-результатом, но мне кажется, <свист> знаешь, я тебе что скажу, очень просто. Поиск футербека им все равно предстоит. Вот что и отличает вот эти верно. два франчайза. А какая это бывает мучительная операция, ты знаешь очень хорошо, а не понаслышке.
0: Я, я, я с этим согласен, но ведь история-то в том заключается, что далеко не всем стиль э, Уотсона нравится и приемлем в работе. Вот скажем, вот у Брайана нормально и вот мы видим успехи. А вполне может быть, что Дагу Мароуну как главному тренеру, ну, не нравится, ему не нужен такой квоттербэк, он такого не хочет, он с таким, ну, не считает нужным работать. Вот, может быть, была бы у них возможность взять Трубиски, может, ну. быть, они, может быть, они бы взяли Трубиски. То есть, Знаешь,
2: ну, у кого вот, была такая возможность... У Кливленда. Они могли взять их всех. Вообще всех. вот Всех, всех молодых -бэков, всех
0: бэков <с> <с> о которых мы сейчас
2: говорим за последние несколько лет. От венцев, там, Кофов, да, э Кухов, э и прочих. Махомсов. Всех. Просто э всех. Э просто любого. И даже, и даже нескольких из них могли брать могли себе позволить и прекрасно
1: себя чувствовать. Но Давайте нет. вспомним еще то, что, в принципе, если ты берешь вверху а, в первом раунде раннера, то, скорее всего, ты попадешь. Ну, кто у нас басты из стоп-пиков раннеров? Ну, ну, это надежно речи. достаточно, речи. я согласен. С этим
2: а я согласен.
1: Mm.
0: Ну, кто на что рассчитывали? Хотя, может быть. Ну, это сложный вопрос. Кстати, если мы уж что-то про Кливленд вспомнили, просто вот, друзья, у нас две команды, идущих с результатом ноль шесть. Кливленд и Сан-Франциско. Ну, насколько мы да. имеем дело с разными историями? Да. И не сказать, что перед началом сезона Сан-Франциско выглядели лучше. В принципе, ожидалось, что сан франциско это состав похуже, чем у Кливленда. У Кливленда на бумаге так много молодых талантов, которые должны делать вещи. Но В результате мы видим, что команда проигрывает совершенно бездарным образом и абсолютно безвольно. А Сан-Франциско вот, борется. Там три из 6 побед были меньше 3, около трех очков. 3, поражения, прошу прощения. Это тоже коучинг.
2: О oh бой! Кливленд играл еще и как раз-таки против Дэшона Уотсона, могли посмотреть в принципе на себе, ощутить. Может быть, он им не сильно понравился. Там, кстати, очередная прикольнейшая история про нашего. Джексона. любимца.
0: Да. Да, да 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 Для тех, кто не знает, тут после игры Дэшон Уотсон сказал, что перед драфтом он получил смс очку от Хью Джексона со словами давай готовься сейчас все будет Хью Джексон сказал мы тебя что выберем. сейчас мы тебя выберем да Хью Джексон сказал что он ничего такого не отправлял никому не писал не писал дальше мне,
2: мне, мне вспоминается легендарная одного нашего друга а я обманул я, я обманул,
0: я обманул. Да, это типично. Ну, что ж, зато они могут иметь шансы наблюдать за тачдаунами, финтами, стадионами в составе Хьюстона. обсуждаем
1: Кливленд или пока еще нет? Хочешь
0: сказать про Кливленд? Пожалуйста. Да нет, я просто
1: искренне переживаю за их манибол, потому что вспоминаю, как Андрей рассказывал футболиста а после новости а, про футболток, что к нему проявляет интерес новая Англия, он получил около по пяти звонков от менеджеров разных команд. И вот а, для них индикатором того, что футболисты встал внимания, стали не его игровые навыки, а интерес к То есть в офисах команд куча идиотов, извиняюсь за иражение, которые сидят, получают все свои деньги ни за что. Не, не занимаются скаутингом, только
2: Uh, uh, да, здесь, здесь, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, я болею за манибол. И... Ну, потому что это свежая Но, кровь, пришли ребята с каким-то взглядом аналитическим на футбол. Все это, ну, понятно, о чем ты говоришь, и мне кажется... Ну, даже это, это не секрет, в общем-то, Кливленд, он последние годы-то у многих в таких вот любимцах, скажем, их пути сопереживают, и это и по твиттерам видно, общее настроение В межсезоне всегда все оптимистичные. Я просто боюсь, что может быть, просто может быть. Это тот случай, когда все вот эти маниболы надо... Когда речь идет о квотербэке, все-таки... Ну я понимаю, что им мог не нравиться Дэшон вотсон по всем их статам. Ну, я могу это понять. Если тебе игрок не, не нравится, ты не должен
0: играть.
2: Да, не, впи не вписывался в модель, все это все, ну но э, все-таки э, здесь же это же система. То есть они же не, не упустили, не пропустили какого-то одного. Я повторюсь, они могли брать их всех и как, ну где грань, то есть как долго это будет продолжаться. Uh, стриминг вот этот вот людей из низких раундов, но ну, мы просто видим ребят, которые выходят там, вот uh, как фамилия парня, который вышел у Фотинайнерс на этой неделе сейчас. Uh, Я тоже, честно говоря. Бэтхард. Не... Uh, Парень Нет. выбран там в каком-то... В пятом или шестом раунде. Типа, типа да, типа пятого раунда. Ну, Просто человек, я желаю ему хорошей карьеры БК, а потом какие-то свои деньги он заработает. Ну, или тот, тот же Семен. Ты просто видишь этих людей, у них не тело квотербека. Это просто люди, которые не будут квотербеками, в
0: принципе. То есть э, ситуация в том, что их странно. настолько мало. Очень и очень странно слушать слова про не тело квотербека от поклонника Рассела Уилсона. Вот честно. Да.
2: Нет, нет. Ну, у Рассела Уилсона проблема то только в росте. Он атлетичный, охрененно. Это и по колледжу было видно. Тут, тут вопрос... как, как раз таки... ты, тогда ты говоришь, не тело Коттербэк, а ты так говоришь, не атлетичный Коттербэк. Да. Но... Ну, нет, ну... Я, я, чтобы понять, о чем я говорю, просто посмотрите на Симеона. Он вроде как и роста более-менее нормального, но он... Он похож на обычного человека. Это не кватербэк. Он, ну, его ограничения физические, они видны просто невооруженным взглядом. Тут ни статистика никакая не нужна. То есть он может там в суперудачных условиях, в суперудачной системе какое-то время что-то выдавать, но он не будет стартером в НФЛ. Я это говорю не, там, не для того, чтобы этих ребят принизить. Это я просто примеры людей, которые выбирались низко. Просто все-таки квотербека надо брать в первом раунде. Вот я к чему хочу. Ты будешь ошибаться, набивать шишки. Сказал поклонник Тома Бреди. Не, ну это ж всегда... Я говорю, не надо ходить к Тому Брэди. Есть примеры того же Рассела Вилсона или Дака Прескота там из третьих да, раундах их выбирали. Ну это настолько... Ну, блин, надо попасть. Это такая редкость. Сколько лет это будет продолжать? Это можно десятилетием искать такого человека. Даже если ты его вычислил, и вот хочешь, ты уже четко знаешь, я в третьем возьму Дака Прескота, у тебя его могут просто банально забрать перед носом. Один трейдап и все. И весь твой план, и ты, и ты на пять лет еще откидываешься дальше вот искать. Это
1: цена ошибки. Цена ошибки в, в первом раунде намного выше, потому что шансов на то, что ты попадешь его в первом раунде не, не особо больше, не, больше. не, не, не намного не,
2: больше. Трю, ну, они намного больше. Ну, они, они больше на порядок, все квотербеки из первого раунда. 9 из 10 квотербеков нормальных были выбраны в первом раунде. Это просто голые цифры. они конечно Это, конечно, не продвинутые цифры, я понимаю, для манибола может они не годятся, но тем не менее и холофеймеры и просто ну нормальные вот, ребята. Ну
0: вот, в Вашингтоне Казинс. Четвертый раунд. Кстати, ну, Казинс мы...
2: они взяли как раз в ситуации, когда у них уже, они ввалились в арбитрии. Да, в да. такой стриминг. Я, я, мы же это тоже обсуждали. Я не говорю, что надо игнорировать низкие раунды. Просто, когда у тебя его нет, этого квотера, рассчитывать на то, что тебе повезет в стриминге, ну, я просто не видел ни одного удачного примера. Вот в чем фишка. И тот же Брэдди, вот о котором сейчас, говорили, сейчас модно выбран... Майни Кранеров.
1: Сейчас модно Майни Кранеров, у которых
2: а... есть квотер, понимаешь? И все эти ребята были выбраны командами, у которых хоть что-то было за душой.
0: Нет, ну подожди, ну ты вот там Кара котируешь нормально, его выбрали во втором раунде, Бриза выбрали во втором ну, раунде. Ну
2: второй раунд это хотя бы, бы что-то. Кливленд не выбирал никого во втором раунде.
1: Ребят, сейчас модно Майни Краннеров. Скажем, правильно? <соединяющие> кливленд манит. Нет, ну, ну, да за, штыков, за штыков. что? За что, за это что, это что любят
0: дать. кливленд? Кливленд любят э, любители математических моделей, потому что ну, с точки зрения мат-модели... Очевидно, что чем больше пиков, тем больше шансов на то, что ты выберешь хороших игроков. То есть если это все равно стрельба вслепую, чем больше у тебя выстрелов, тем больше твоя вероятность, что ты наберешь себе нормальных игроков. Но ведь существует вероятность отличного от нуля, что у тебя там будет 12 пиков в первых двух раундах, а ты все равно наберешь бездарности. Такая же вероятность есть. Да. И вот Нет, похоже, я... что Иди... Иди... На, на идейном уровне Манибол, это, конечно, все замечательно, все хорошо, но вот при всем при этом можно выбирать не тех людей. И пока, пока, ну вот кроме Майлза Гаррета, вот что-то со всеми остальными есть впечатление, что выбрали не тех. Да я не знаю даже, как их оценить, тех, не
2: тех. Я там не знаю половину этих людей. Может быть, они бы и пораскрывались, если бы команда нормально играла. Команда просто не может без квотербека играть. Вот и все. Ну, ты прав, ты прав.
0: Не, возму... не существует синергетического эффекта такого, чтобы перекрыл квотербека. То есть там 5, 5 игроков средних, они в сумме не будут больше, чем один хороший квотербек. Да, ну, я я знаю,
2: почему вот, я с, с вами, с Владом спорил об этом уже очень давно, мы спорили еще с межсезонье У меня изначально претензия это была в том, я не против манибола, просто у них были все шансы это совместить. Но здесь надо какую-то грань видеть. Они вполне могли выбрать все равно квадрбека в первом раунде и все равно иметь кучу пиков, я вот эту, сейчас,
0: на которой все они все сидят на следующие ну, годы. Мне кажется, они заигрались. Вот, стали вот, да вот, и все, стали покупать пики ради покупки пиков. Просто а за... можно
1: я еще вклинить, ребят? Если верить тикан дороги, то фраза, известная многим, «Monday morning quarterback», она ну, довольно вольно, но переводится на русский язык как «задним умом все крепкие».
0: Конечно. Угу. Я,
1: небольшой, я небольшой поклонник МСА. Ну, если я смотрю, то, конечно, Нотр Дам, Я довольно неплохо помню Кайзера. И я помню Уотсона, видел его в плей МСА. И, если честно, я был очень доволен я считал, что Кайзер – это лучше, пик, чем Уотсон. Это мы сейчас обсуждаем, что... Да. В данных условиях, в данных командах, у данных тренеров а Уотсон лучше. Но
2: Дрю, я согласен это... с этим. Это, я, мы, мы как раз-таки были одними из тех идиотов, которые котировали Кайзера выше по предсезонке. Поэтому тут нас можешь в этом не убеждать. Но... Именно мы. Именно мы вдвоем. Да. Но здесь речь о принципе. Я не говорю о том, что надо было, я даже не говорю, что надо было брать Водсона. Я повторюсь, они могли брать их всех. Ну, если тебе не понравился ни один, ну, хорошо, давайте ждать дальше. Ну, что, что я могу еще сказать? Здесь человек, их не убедишь, если вот им, вот, ну, ну, никто не нравится. Хорошо, ждем, окей. Могли брать всех, это кого? Майл, Махомса? Майл, Махомса?
1: Махомса? Мы пока не знаем, кто
2: это. Венца? Венца? Венца, Гофа? А... Венца могли брать. Венца могли брать. брать. Махомса могли ну, брать. Я так, не думаю, это понятно, Венца, что мы не... Те, кого не ищут. Нет, Дрю, они бы сейчас убили за Венца просто. И половина лиги, я сам как бы к нему очень скептически относился, но просто половина команд лиги отдала бы руку своего ген-менеджера за Венца. И что говорить о Кливленде?
0: Ну, ладно, это владельцы конечно, дали руку генд-менеджера, но ничего. И да, я согласен, тут выглядит хорошо. Ну, может быть, тут тоже все равно мы с тобой большие поклонники хорошего коучинга, и в случае Венса тоже, наверное, несмотря на жуткий хейт со стороны Майка Ломбарди, может быть, Питерсон от Эндерида то кое-что почерпнул по работе с молодыми квотербеками и мы именно mm -hmm. поэтому видим mm -hmm. такой роль. Mm -hmm. mm -hmm. да. Это тоже нельзя... Итак, это ребят, 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 ребят,
1: ребят, Венс это если
0: Питерсон это стрельба в святое, то этом Венсе это в
1: свекуя, с завязанными глазами, в темноте, в черной окошке, в темной комнате двух стен, это второй дивизион, это все... Я не знаю, втору, Я
2: не знаю, какой он дивизион, но, но на драфт он выходил, котировал и уже котировался на первый раунд. Не было это овердрафт.
1: многих так. таких
2: было, кто котировался на первый раунд. Я понятно. Вот я, я и не хотел... Слушай, а может быть, это сказать? как раз...
0: Это как раз, может быть, и дело в том, что не так все и страшно со вторым дивизионом. Может Конечно. быть, уровень компетишена для коттербэков на самом деле не так много значит. Но, конечно, тем не менее, об, об, конечно, обсуждение,
1: что, 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 ну, что нужно нет, было выбрать Венца, это обсуждение, что
0: я же нет, нужно нет, было все столетно на
2: это ты свалил нет. все на персонале. Я вообще не хотел это обсуждать. Я, просто, если ты мне хочешь доказать, что просто не было достойных квотербэков, то, извини меня, мне мнение Кливленда в этом вопросе для меня менее авторитетное. Я вижу их результат, чем реальные результаты людей, которых выбирали. То, что, может быть, кому-то повезло с венцем, и знаете, это не мои проблемы. Я, по я пока вижу конкретную ситуацию, что они сознательно отказывались выбирать квотербека, их не уме не имея. Все, я говорю только об этом. Я не говорю, что надо было брать того или другого. Они же никого не взяли. Вот эта фишечка с третьим раундом, ну ладно, я еще, пускай дальше с, с Кайзером сидят.
1: Возьмут кого-нибудь еще. Так они не возьмут. возьмут пиков, как у У них и
2: было, у них уже два года этих пиков, как у дураков Фандик. Я про это и говорю. У них были все возможности оставить миллиард пиков и все равно взять Квоттербека.
1: Но им надо... Подожди, я тебе скажу, что будет. Поменяли всех. Поменяли состав команды, поменяли там врачи, поменяли водителя автобуса, поменяли фронт-офис и меняли только одного хью. Променяют хью, и вот новый тренер возьмет. его
2: посадят. Он же памятник. Он вот, на короткой вот, ноге. Не, ну ладно. Я-то, блин, только рад буду, если о них выиграет. Мне кажется, мы на где уже засиделись.
0: Уже засиделись, но я хочу еще добавить, что в принципе с такими результатами их манибола вполне может быть, что плоды будут пожинать другой фронт-офис.
2: Совершенно верно. И вполне возможно, что Манибол не вернется в НФЛ, зная, какая это закостяненная лига. Просто Манибол может ну, сейчас яму выкопать лет на двадцать.
0: Нет, ну послушай, это все-таки бизнес, работающий на результате. И если нет результатов, вполне логично, что ну сколько можно ждать. То есть тоже я сам большой поклонник манибола, но если результаты настолько удручающие, то, может быть, мы делаем манибол не так и не с теми людьми.
2: Ну, здесь, я знаете, единственное, в их поддержку скажу, что очень похоже, что там нарушена иерархия в команде. Я не, не знаю, правда, какая она должна быть в случае манибола вообще, и как это все должно работать. Но вот эти все даже разговоры о том, что вроде как Хью э -э -э, Вотсону звонил, его хотел, а потом они не взяли, Хью говорит, я такого не писал, то есть, ну, Возможно, ему просто сказали, что нет, мы его не берем. Ну, в любом случае, были не на одной волне хэд-коуч и люди, которые скаутингом занимаются, а это всегда плохо. Вот сколько... Я подобно чего-то видел, это всегда очень плохой знак. То есть, может быть, просто там действительно в Хью проблема. Может быть, они его переживут, но я очень сомневаюсь, что эти ребята тут, переживут Хью.
0: Тут Джек. Удивительно, что эти ребята, в принципе, взяли себе в качестве тренера Хью, потому что он-то как раз совсем не манебольщик.
2: Ну, вот
0: взяли, получилось. Ее не жалко. Знаешь, Правда.
2: не, ну Хью очень котировался на момент, когда они выбрали. Я прекрасно... Мог, я, я во-первых, был удивлен, что он туда пошел. Ну, такое вот все, как, как, как все повернулось. Потому что он мог выбирать. Я помню прекрасно это межсезонье. Ну, хотя как, я не, не знаю, достоверно мог ли он выбирать. Но казалось по вот хайпу, скажем, что он мог выбирать. Хайп выбрал.
1: Тема О, недели да. Кливленд. Нет,
2: тема недели Кливленд, на самом деле, она, она знаешь, почему? Не, не было это запланировано, но вообще у меня, вот мы начали с Роджерса, я, я думал вчера, вот чем, чем эта неделя мне резанула глаз, и вот первая мысль, когда я увидел травму Роджерса, что НФЛ особенно в этом сезоне, не может себе позволить потерять еще и Роджерса. Потому что, ну, наверное, это самые черные две недели с точки зрения травм и пиара, потому что Одел Бэкхэм, Джей Джей Вод и Арон Роджерс – это наверняка три самые популярные игрока в НФЛ. На данный момент. Ну, Может быть, топ-10? Топ то, совершенно точно топ-5. Бэкхам самый популярный ресивер, без вопросов просто. Вот, наверное, самый популярный игрок защиты, особенно учитывая сейчас все, что там с Хьюстоном происходит. Думаю, это тоже вопрос не звать. Роджерс. Один из там трех популярнейших квотербэков точно. То есть это реально самые большие звезды лиги. Это видно и по рекламам банально, где, которые мы видим на телевидении, что эти люди снимаются в львиной доли рекламы. Там, я говорю, там есть только еще Кэм Ньютон, четвертое лицо, которое хорошо продается. То есть они потеряли три... Это просто ужаснейший удар по лиге с точки зрения рейтингов и... Собственно, качество футбола, особенно в случае с Роджерсом, конференция сразу просела. С другой стороны, как то Никс сначала сказал, что вот для любителей непонятно вот этого всего паритета. Сейчас все еще сильнее запуталось. Вообще да,
0: не ясно. Да, да. Согласен. Вот раз уж мы так много времени уделили Кливленду, давайте о них забудем все-таки. Славки, да, Господи. да, действительно. Первая победа Трубиски. Победил Боти Морин. Митчелла
2: Трубиски. Или Митча, Нет, Митчелл, как кому больше. Нет, Мичел это важно. Он
0: требует. А всего. уже все, уже опять Мич. Нет. Ты не, ты не а, понял. Опять? Я, значит, О -о. Я не в тренде просто. Не... Значит, объясню, как было. Его в колледже называли Мич Мич Трубиски. Потом, когда началась подготовка к драфту, Uh -huh. uh, вот как-то у него спросили, вот и в интервью он сказал, что ну да, Мич-Мич, но вообще мама называет меня Митчеллом uh -huh. После чего началась вся эта истерия с тем, что его называют вот, Митчел Трубыцкий. Митчел, 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 Митчел. А потом, когда уже ну, начались тренировочные лагеря, в принципе, выяснилось что ну, он не настаивал, чтобы его назвали Митчел. Uh -huh. Поэтому его сейчас кто-то называет Митчел, а кто-то Мич. Нет Я консенсуса понял. по этому Я понял.
2: Да, он одержал первую победу, и это была еще одна команда, о которой, о которой я вот упоминал в начале. Команда с бешеным выносом, у них действительно офигенный вынос, Их и Коуэн, и Ховард великолепные. И вот 113 ярдов от митча, все, что понадобилось. Прикольно, что и у флаг, которого он обыграл, 180. То есть, ну, пасовая лига, ребята.
1: Ну, кстати, смех смехом, а Митчета вполне понравился. То есть у него были вполне осмысленные решения и ходы, и думаю, что из него может выйти толк. Так что этой стати... статистики ярдов я бы пока... Я
2: не знаю, получится ли вот с него толк. Я пока вот по двум играм не определил свое отношение к нему. То есть он явно более комфортно себя чувствует в движении. Может быть, там под него заточит получше нападение с конвертом-то у него пока проблемы, Ну, опять же он новичок. Ну вот, кстати, возвращаясь к нашему этому спору долгому, вот это человек, который просто на него смотришь, вот он похож на квотербека, понимаешь, вот эти руки, ну, шпалы, вот. вот это вот вся, вся вот эта вот тема. То есть видно, что человек футболист, это не Симеан. Он может быть плохим, окажется, он может быть будет бастом, но хотя бы есть надежда, что он сможет играть.
1: Насчет того, кто себя лучше чувствует, с ним команда себя на поле чувствует лучше. В ну, принципе, увидел это. То, то что Медведев, ну, скажем так, заждались. Ну, да, у нас новый, новый Франческо, который был старт, не только
0: фанаты, но и сами футболисты. Но, значит, на поле команды как-то
1: выглядит тяжелее. Вы, 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 да,
0: Андрей, ты все-таки поближе держи, пожалуйста. Окей. Своё устройство к этому. Да, да, да. Ну, это прекрасно, что победил. Балтимор в очередной раз доказал, что они находятся в ужасном раздрае в этом сезоне. Да, там, пожалуй, все-таки
2: Харба не переживет этот сезон в роли главного тренера. Скорее всего, он доработает, но если так будет... А предпосылок, что, в общем-то, что-то особо изменится, там нет никаких. Ну, мне кажется, там уже пора меня немного встряхнуть то все. Не, я не думаю. Я нет, не
0: думаю. Думаешь, нет. Все еще... я, я думаю, что кредит доверия после Супербола... Еще... Я думаю, что Харба еще получит возможность взять нового кутербэка. Ох, даже так, ну, посмотрим. Хот-тейк, хот-тейк. Я хочу харбор
1: в Мичиган-Стейт, это будет интересно.
0: Никогда такого не будет. Я понял. Ну, вот, ну... то есть, пока такого точно не будет, скажем так, уточню. Это все-таки не, не, не разные конференции. Окей, ну ладно, давайте поговорим про... Англоговорящих наших э, коллег, друзей и недругов такое выражение: Elephant in the Room. Вот тот самый слон в комнате это матч э, England Patriots против Нью-Йорк Джетс. И тут вам карты в руки, товарищ Брейф. Ну, на... а можно я скажу. Ну, скажите, скажи. Чаяние микрофон.
1: Чай, немного не было. Очень многих они как бы были услышаны, и у новой Англии, у которой были проблемы с защитой, появляется проблема в нападении. Ну, вот да. это многие да. ждали, и, и, и пока что я, я ничего не понимаю. Когда? Ну как?
2: Мне кажется, вот как раз патриоты совершенно не выбиваются из канвы сезона. Это настолько все гармонично, учитывая, как все играют, вот и они так играют. Я не говорю, что это специально, но просто такой сезон. Проблемы в нападении сейчас связаны с тем, что Бредди не в порядке явно, то есть там у него проблемы не с броском, плечом, тем не менее с плечом это всегда неприятно. Поэтому тут тяжело будет ему доиграть сезон, если мы немного не, не изменим пас протекшн в лучшую сторону. Но в этой игре это, в общем-то, нападение я бы не сказал, что особо плохо играло. Они все равно вытащили. У Джетс достаточно компетентная защита. При всем, как бы мы там... Дрю, не дуй в микрофон. Когда мы говорим о джетах, все-таки они явно не будут посмешищем в этом году. Команда такая просто одна из команд, которые могут огрызнуться. И защита у них как раз классная. А вот то, что их нападение опять делалось с нашей обороной все что угодно... Это уже, я не знаю, я уже что-то даже устал их защищать, ни, никак не могу объяснить. Это просто вот мы не можем играть
0: в защите нормально, которую матч. Знаешь, я про джетс вот что хочу сказать. Мне кажется, что они заслужили того, чтобы мы уже до конца сезона не говорили о них снисходительно. Да, абсолютно. Конечно.
2: Абсолютно. Они вполне компетентные команды при себя проявили. Я их до этого-то целиком не видел, до этого матча. Но здесь они прям, в общем-то, в первой половине-то они совсем, ну, можно сказать, от, отпустили. То, что мы успели там сравнять счет, это было чудо, потому что они-то на голову сильнее
0: М были. Маккаунт
2: заигрался. Да, немножечко заигрался, но это все равно Маккаун. Ну, вообще команда хорошая, нормальная команда по нынешним временам, вполне адекватная. Но наша защита, конечно, опять все пускала э, просто десятка за десяткой. Вынос вроде бы немножечко стал лучше, а здесь Донту вернули все-таки в лайн лайнбекера о чем я уже просил три, наверное, недели подряд, и сразу дало плоды в плане выносной игры было намного лучше. Но на пасе все еще проблемы. Убрали Гилмора, который был так, как, 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 по мнению многих болельщиков той единственной проблемой, которая все разрушила. Но оказалось, что и без Гилмора не лучше.
0: Кстати, ну не могу не задать вопрос, что ты думаешь по поводу отмененного тачдауна Дженса?
2: Ну, здесь лучше всего подходит... То есть, я, я видел, что Батлер выбил мяч. Он молодец. Это в его стиле плей полностью. Но касательно этого кола лучше всего подходит вот эта расхожая фраза, как определить в такой ситуации какое правильное решение. Вот если 50 человек в спортбаре смотрят на плей и все говорят, что это тачдаун, значит, это был тачдаун. То есть, ну, я, я, если честно, да, да, типа вот Эдеза, ну, все, все, вот эти ребята, все эти моменты стак рулом. Это, это,
0: когда правила немножко противоречат здравому смыслу. Да, да. То есть формально,
2: наверное, был повод. Отменить. То есть, ну, там мяч вылетел. Говорят, что он его пойма, успел законтролировать опять уже в падении. Там трудно так сказать. Ну, я был уверен, что тачдаун, то есть я даже не вообще не знал, что будет какой-то пересмотр, что, ну,
0: очень удивился потом, когда показали. Я скажу, я скажу так. Мне кажется, это тот самый случай, когда кол, сделанный на поле, должен был остаться. Потому что когда судьи говорят, что это был конклюзив evidence, что на повторе mm -hmm. было очевидно, они лукавят
2: что там очевидно
0: не было Кол должен был бы остаться и... любой какой бы он ни был принят на поле
2: я с тобой абсолютно согласен и не будем забывать что вообще вот эта система сама фишка с тем что приоритет имеет решение вынесено на поле она же именно для таких ситуаций введена когда, когда у тебя спорный момент когда ты не уверен наверняка что, какое решение принять у тебя всегда есть надежный э, ответ оставляем то, что было на поле. То есть для этого вся система и так и выстроена. Ну, здесь они утверждают, что видели точно, что не было контура. Ну, я согласен, я это, считаю, плей... это... да, это очень очень плохой плохой кол с точки зрения духа игры и правил, наверное. Ну, не знаю, в правилах я... Слишком сложные правила для меня. Тут понятнее, чем они руководствовались, трудно. Ну, плохой кол, вот все.
0: Плохой реверс, скажу так.
1: Коллеги, я с Новостей знаю больше, чем из всех лент Твиттера вместе взятых. Андрей, слушай, я вас постоянно слушаю, а что с плечом, Бредди?
2: Да, он еще две игры назад на него падал и с Тампой усугубил. Ну, он пропустил несколько тренировок, он говорит, что все нормально, но он подбит. Понятно, что даже при всей его любви к здоровому питанию, отказе от кофе, алкоголя и прочего, 40-летний организм, он может быть в идеальной форме, как у него. Но на восстанов... но все равно с пробегом. Нет, просто восстановление. То есть са самое страшное, что забирает у спортсмена возраст, он может быть в, в идеальнейшей форме, но восстанавливаться он уже не может, как раньше. Это -то просто факт. Любой, кто был студентом и кто знает, как, сколько можно выпить пива по студенчеству и сколько его можно выпить после 30, он разницу сразу поймет.
1: То есть тут типа, логика это очень... Это я люблю велосипед. Я смотрю велоспорт. Я люблю Тур де Франс. Никто не знает, никто не помнит, кто в 2006 году выиграл Тур де Франс,
0: потому что в 2005
1: ушел Лэнс Армстронг
0: после семи лет. Ничего не слышно. Ничего не слышно, простите. Ничего не слышно. После Лэнса Армстронга ничего не слышно. Хорошо. А в 2005
1: году ушел из велоспорта Лэнс Армстронг. Выиграл Через год кто не помнит, что, ну, ушел Гегемон. Ну, если мы потеряем еще в этом сезоне.
0: Ну, ладно. Брэди, даже если мы потеряем, все равно есть пока еще Брис. Поправятся к следующему году Роджерс, Как бы мы не хихикали, Кэм Ньютон, в общем-то, тоже личность и хороший котербэк в меньшей степени как пасовый, но как, как игрок и как лидер, он когда в форме, он достаточно хорош. Мы видим, что новые игроки тоже появляются, поэтому ну давайте не будем голову пеплом посылать. Ну, и Дрюйт а, хотя... с душком будет. Суперболл с душком, потому что без... Ну, я не знаю. Если... Кстати, если мы говорим про молодых кутербеков, вот крайне, крайне интересная ситуация. Я вот помню тоже был Харнокс, было лето, была подготовка к фэнтези, и как в общем-то все, все практически без исключения были очарованы Тампой, хайпели игроков и предполагали брать всех высоко в фэнтези да и вообще Тампа в этом году ого-го, -го. а что-то вот похоже, что мы видим, что Тампа в этом году, как обычно Тампа. А Аризона в свою очередь, вот этот матч интересный, Аризона в свою очередь с помойки взяла Эдриана Питерсона и он на гора выдал такой матч. Вот, друзья, ваши комментарии. О чем это нам говорит?
2: Не верить предсезонному хайпу, наверное, в первую очередь. Ну да, это будет уже как бы далеко не первый раз, а каждый год. Ну, то, что я могу просто сказать об, этой, об этом матче, то же, что и говорил о большинстве игр этого сезона. Нифига непонятно. На следующей неделе все может перевернуться в другую сторону. То, что Эдриан вот, Питерсон. Мне кажется, эта игра больше, больше говорит про
0: Тампу, чем про Аризону ну, и про Питерса. Да,
2: да. Не, ну Питерсо все-таки такой игры уже вообще давно не, выдал, не выдавал. Я ну, был просто уверен, что у него ничего нет. Больше за душой. Ну, оказалось, он все-таки может еще. Я, конечно, сейчас скажу, что он
1: что это долго не продлится. <laughs> Наверное, значит, продлится. Да, пожелаем ему. Ну, вот он весь э, сезон бьет копытом. Хочет в состав, хочет играть. А ему не давали в Ирлеане. Вот он наконец <смех> да.
0: Дрю, ты где? Алло, меня слышно? Да-да.
1: Вот. вот ему не давали играть просто в Ирлеане. И он наконец-то получил мяч. Он показал, на что он способен, но это все. Я больше чем уверен, что да, на этой, на этой неделе он будет во всех составить. Во всех. Кто, кто может его поставить, его все поставят в состав. А через неделю все забенчат, потому что...
2: Ну, может быть, он попал в нужную обстановку. Они там с Лэри Фиджеральдом хорошие друзья и... У него там даже живет, а, сколько я знаю, первое время планирует жить у него. Может быть, вот он действительно почувствовал любовь. В Орляне-то, конечно, ему не додавали. И он там и ругался на пейтона вообще Там, там с первой же игры все пошло не так.
0: Ну, если честно, тут я тоже, мне не совсем понятно, зачем нужно было подписывать им Питерсона, для Совет. того, чтобы его гнобить, то есть это такой менеджмент персонала, и ничего хорошего из этого не было, и совершенно непонятно, ради чего это нужно. При то, что у них был
2: абсолютно такой же бэк, только лучше, ну, на данном этапе карьеры это явно посильнее, и мы видим, что как только Питерсон ушел, Инграмс опять заиграл как надо, то есть они, подписав Питерсона, еще и то, что у них есть, в общем-то, сломали, потому что там не было ритма. Раннеру нужен ритм. это все, все это знают и все это признают. А когда у тебя там каждый плей они меняются, особенно такие раннеры, которые не особо-то на пасе, могут. Им нужно. Ну вот, все разверну, разрешилось, может быть, наилучшим образом. Они-то в итоге пик заработали, даже какой-то, кажется, они же в кардинал его трейданули там, может, шестой раунд, я уже не помню, ну что-то такое. Да, шестой, а да, подписали как свободного агента, поэтому, ну вот. Ну, что такое шестой раунд? Ну, человек, манибольщикам это скажи.
0: Ведь себя порвали бы. Целый шестой раунд. Целый шестой раунд. У меня их еще три. Я буду доминировать на шестой раунд можно получить седьмой раунд этого года и шестой следующего.
2: Совершенно верно. Можно вообще собрать пол шестого. У нас есть друг общий, Акад, он любит в фэнтези какой-нибудь раунд такой вот сраненький, типа четырнадцатого, собрать там почти все пики, купить, чтобы потом доминировать в конкретном раунде драфта. Вот Монебольщики, мне кажется, тоже меч... была бы их мечта выбирать. Представляешь, каждым вторым пиком целый раунд выбирать людей.
0: В принципе, я думаю, что что-то подобное и беличик мог бы проповедовать с его любовью к трейдаунам. Да,
2: наверное. наверное. Он бы хотел именно во втором побольше пиков, чтобы их всех просрать на слово болельщикам, у которых жутко бомбит. На корнер этих... и
0: ресиверов, да?
2: Да, от этих вторых пиков. На кого угодно. Там уже сейфти там последние годы очень популярны были. Такой ну, второй так. раунд.
0: Да, 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 это, это, это развеселая история. Ну, давайте тогда поговорим еще вот о самом интересном результате. С одной стороны, это неожиданным, а с другого, это тот апсед, который очень многие прогнозировали. Питтсбург победил в Канзасе со счетом 19-13. И что мы видим, это возвращение Питтсбурга в рамках фаворитов э, или в случае Канзаса просто досадное, досадное препятствие на пути к доминированию? Вот о чем это? Эта игра нам больше говорит про Канзас или про Питтсбург?
2: Андрей, ты смотрел? Значит.
1: Немножко. Ну, как так. Слегка на эмоциях, больше на автомате. И... Мне кажется, это и то, и то. Это и... Питтсбург был не в себе, они пойдут наверх. небольшой садбой обратно к контендерам. И Канзас, он, конечно, был не на своем месте. Они, они не 6-0 команды.
2: Ну, Мы... мне. 예, э... Да, да, говори. Нет,
1: ну Канзас сделает знает, но Как он такой лучший?
0: <стерь> а, мне кажется, think...
2: Мне кажется, что все-таки здесь Питтсбург как раз ä, пополнит ряды тех команд, о которых я сегодня весь подкаст говорю, которые по-другому, них, у них не просто не было кутербэка, у них кутербэк был, просто вот его не стало в какой-то момент, такого, какого они привыкли. И какое-то время уйдет на адаптацию. Но если они это сделают, и в этой игре им удалось на 100% перейти на выносную игру... Там на третьем и девять были выносы просто чудесные. Я смотрел и радовался, как Белл делает первые дауны с третьих и девять. Причем в какой-то момент стало понятно, что он будет бежать на третьем и девять. И все равно он их делал. Он, конечно, был совершенно фантастическим. Ну, все знают, как он бегает. Это абсолютно ни на что не похоже. Но это был вот... Вот как он есть, был в идеальной форме. Кстати, это к разговору о пропущенных тренинг-кемпах, о том, как не хватает тренировок. Он так бастовал все лето. И, может быть, вот ему первый месяц нужен был на то, чтобы прийти в форму, плюс подстроили геймплан под него. Но как он просто стоял, ждал, ждал, ждал и потом двигал. Ну настолько все в его стиле и так все это классно получалось. То есть Питтсбург. Как и, кстати, Giants, которые в очень... Ну, не, не похожая ситуация, у них намного хуже ситуация, но у них тоже был квотер, который резко сдал, и они тоже обсетнули совершенно неожиданно э, в гостях Бронкос, и они тоже до, до конца этого сезона будут перестраиваться на выносную игру, будут искать какие-то... Ну, это реально тренд этого сезона, прям не отверстишься от него. Чаржерс тоже самое. В общем-то, там Гордоном пытались задействовать как могли. Просто преимущество стиля в том, что они еще построили защиту отличную. Мы как раз уже об этом говорили, Ваким, на прошлой неделе, что вот вроде как они все сделали, теперь Бен играть не может. Но, может быть, и не надо. Но он тут явно будет не хуже Бортлса. То есть сейчас Питтсбург – это такой вот получается Джексонвиль для богатых. Или Джексон Вилли – это Питтсбург для бедных. Бен лучше Бортлса, конечно. Защита у них похуже, но в этом, в этом матче они играли вообще фантастически. Они ничего не дали Чивс сделать. Очень мне понравилась мысль, где-то прочитал по поводу того, почему такие проблемы были у Чифс в нападении. У них, как вы знаете, игра очень во многом построена на шифтах и вот этих мисс-дирекшн, когда один, ну, когда игрок меняет там фланг, например, перед розыгрышем, да, или уже после начала розыгрыша там хилл, бегает свои реверсы, там может откинуть хун, он вообще в другую сторону пойдет. И все это очень сильно бьет по менту мен защитам, потому что секонд лайнбекеры вынуждены смотреть своих людей, которых они кроют. И они просто не видят всех перестроений в бэкфилде. А вот у Стиллерс как раз одна из защит, одна из хороших защит именно зонная, зон, представитель зонной защиты. И там Просто все игроки, они видят прекрасно, у них как на ладони эти перестроения, вы можете там шифты делать сколько угодно, мы стоим, сокроем свои зоны, мы знаем, что делать, и сейчас они явно играют, они хорошо играют с самого начала сезона, у них защита в полном порядке. Ну и вот, собственно, они показали Канзасу, что не все так просто будет у них по сезону тоже. В общем, нет, Стилер а ты... свернулся в том смысле, что они показали, что, возможно, они могут играть без Бена. И это для них огромный, конечно, будет. И что,
1: кстати, облегчит адаптацию новичку, если они, конечно, ему его нет. Потому нет, что команда готова. Думаю...
2: Я думаю, Бена они не уберут не настолько все. Просто ну, ему нет, ну, нужно пути... будет. А, да,
1: Ой, конечно, не он, сейчас, он,
2: через год. Быстро. Бен не будет играть в следующем году. Мне кажется, это уже факт. Он, он просился на пенсию уже этим летом. То есть то, что это его лебединая песня, это, ну, я даю 90%. Ну,
1: он будет как, как Гленн, займет место в автобусе для там, новичка матч на пять, и все. И уйдет. Думает, ну, что
2: может, может быть, так, не знаю, посмотрим. Пока на этот, если говорить об этом сезоне, то матч показал, что, ну, во-первых, нет непобед... непобежденных команд больше, и интрига все еще все сильнее закрутилась, в общем-то... Все, все в ту же канву, все, все очень... Сезон прям, он, он издевается, он вроде как очень плохой, с кучей травм, с кучей некомпетентнейших квотербеков просто. Ну, я... я... Не помню такого, сколько я об этом плачусь уже, но даже я, это, это, кто обращал постоянно на это внимание, не помню, что было так много некомпетентных квадрбеков. Тем не менее, которую неделю уже я не могу оторваться от экрана с точки зрения какой-то интриги. Не знаю, вот фу, фу, сезон настолько ужасный, что это стало даже интересно. Вот так вот лично для меня...
0: Может, ребят, Можно, можно я чуть-чуть чем, чем дикое высокое качество при скучной игре? Мне, мне интересно, что было интересно. Это то, за что я ну, вот. Ребят, можно я
1: философству немножко? Алло. Кто же тебе запретит, Андрей? Да, мало ли, Пойдем. может, свои планы. Вот, Андрей, понимал, что, возможно, мы увидим сетбэков, что а, опять роль выноса растет. Я тут сижу и думаю, что это вот еще... А, вернее, еще а уже два года назад защиты играли Никель, по-моему, в двух-третьих снэпах. Да. И очень много мэна, очень много мэна. То есть вот последние годы у нас тенденция к тому, что все более и более слабый фронт 7. Уже даже не фронт 7, а фронт 6, вместо и фронт 5. Да. И, ну...
2: и он, он не просто фронт 6, он еще и... <плодил> Я согласен. Да, он еще и легкий.
1: В Канзасе появляется Хэмп, в Канзасе есть веносы, в Канзас 5.1. В Данусе появляется ЗИК, и там адаптация дата идет как по-моему. В нур нет выноса, в нур нет проблем. Пожилый, да, пока что тенденция. Нет, я только еще забыл, подумал. После, После твоих слов, да, тенденции есть.
2: Деноса ну, тоже. последим. Последим за этой тенденцией, я думаю, все равно и у Далласа, и у Канзаса огромную роль в их успехах их последних играет, что то, что куторбеки-то тоже хороши. То, то есть тут как раз все сошлось И то, и другое Но вот пример таких команд, как Джексонвиль как раз, который Ну, просто человека-вредителя Имеет квотербека, который может Тебя убить в любой игре Но тем не менее, они, да, они пыжатся Они три три и, в общем-то, они Достаточно качественный футбол показывают За счет того, что Ну, перешли практически полностью На вынос и Защиту Погляди, мы э, упустили из виду еще четверговый матч, который был, вообще-то говоря, гвоздем программы, и где играли, наверное, после травмы Роджерса главные фавориты теперь конференции вообще. Ну, одни из главных. Филла-то, наверное, точно. Ну, это прогнозировалось как раз.
0: Ну, прогнозировалось, раз, что они Див
2: заберут, да. Это был один из прогнозов таких достаточно популярных. Ну, тоже команды вроде как есть и квотербек, но не последнюю роль там выносная игра играет, скажем
0: честно. Это правда. Ну, про Филу давайте поговорим на следующей неделе. В принципе, вот я поглядел на календарь седьмой недели, и по большому счету ничего не такого сильно интересного в сложившейся ситуации нету. Сейнт принимают Packers, но с братом Ханли, это уже не совсем то. Матч Джетс-Долфинс это для очень больших любителей. Поэтому, пожалуй, я выделю две игры. В Sunday Night Falcons будут принимать Петриотс и в Monday Night Redskins будут принимать Иглс. Вот, на мой взгляд, это две самых таких серьезных, интересных игры на седьмой неделе. Да.
2: Фелконс-Петриотс, ты представляешь, какая могла бы быть игрища, если бы обе команды так вот не буксовали, как они сейчас буксуют. То есть Вывеска-то, конечно, после супербоула, все это... Но по такой игре сейчас это уже не та вывеска, мне кажется. И в этом смысле вот Bengals-Steelers как раз игра-то очень важная. Дивизион там еще открыт, наверное, даже для Bengals, которые так стартовали ужасно. Ну, а стилер смогут показать дальше, если они пойдут этим путем Обезб...
0: обезбенивания, так скажем. обезбеневания. да. Безбенивание хорошее слово. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо вам большое за то, что слушали. Ну что ж, будем готовиться к следующей неделе и встретимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Всем счастливо.